0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Seguimos digiriendo la llegada del iPhone SE y esta vez ya he podido tomar el pulso a las reacciones de gente que no es como nosotros, me refiero a la gente que no está permanentemente al tanto de lo que hacen las tecnológicas y quizás ni siquiera había escuchado rumores de que venía un iPhone entre comillas barato y que les interesa la tecnología de una forma promedio, por decirlo así, pero que no se ponen a escuchar cada mañana un podcast sobre Apple, ya me entendéis. Estas respuestas en general de mi círculo de amigos, de algún familiar y gente así, ha sido muy muy buena. Y han dado menos importancia en general, por supuesto ahí de todo, menos importancia de lo que yo pensaba al diseño, a los marcos. Os hablo de la gente que renueva su móvil y aunque no use un iPhone, no va a lo mínimo. Es decir, no va a por móviles de 120-140 euros como mucho, sino que sube algo más porque quiere y porque puede. Esta gente hasta ahora no veía a Apple como una opción a considerar cuando tenía que renovar su móvil. Y ahora, pues ya sí, e insisto, el logo de Apple tiene un peso muy grande, mucho mayor que cualquier otro logo, es lo que percibe un comprador. No todo el mundo, hay quien la da igual, hay incluso quien evita a propósito todo lo que sea de Apple y me parece fenomenal, pero en mucha gente ese logo aporta una percepción de valor intangible que ninguna otra marca a día de hoy es capaz de conseguir. Con esto, el estigma de Apple de me tengo que gastar mil euros para un iPhone, que le ha podido hacer incluso algo de daño en los últimos años, pese a que no era exactamente así, porque por 800 está el 11, por 700 está el 10R, pero bueno, ahora pasamos a por menos de 500 euros ya puedo tener un iPhone mmm, de primera mano, comprado en la Apple Store donde sea, pero nada de segunda mano, nada de descuentos chungos de móviles de hace dos años ni nada así, sino que es un iPhone recién presentado y comprado en tiendas oficiales y todo esto. Y en serio, eso tiene un valor. No es el último iPhone eh, en cuanto a los de la gama superior, digamos así. No es el que mejor pantalla tiene o el que más cámaras lleva o el que tiene un diseño más actual, pero es un iPhone. Y si se extiende la idea de que con ese procesador idéntico al que lleva los iPhone de más de 1000 euros, Apple está asegurándote actualizaciones durante muchos años y una vida útil muy buena, a ese precio las ventas pueden ser la bomba. Pues eh, puse ayer en Twitter una cosa rápida para entender un poco lo que significan estos precios. Un iPhone parte de 809 euros, el iPhone 11. Un iPhone SE, más unos AirPods 2, más un Apple Watch... Series 3. En total cuestan 897 euros. Ambos precios están entre los 800 y los 900 euros. Alejados, pero ahí están, similar. Esto supone una facilidad para entrar en el ecosistema de Apple mediante varios dispositivos, mediante varios de sus productos, que antes no la teníamos. Y quizás los más entusiastas, muchos aspiremos a lo último, a lo que está en la gama más alta, pero esto no es necesariamente así en la mayoría de la gente. Y este puede ser un buen gancho, por lo que te hubiese costado más o menos un iPhone 11 lanzado hace seis meses, puedes salir de la tienda con iPhone nuevo, reloj y AirPods. Cuidado con esto. Antonio Ortiz, jefe, jefazo en Webedia, decía en Twitter algo muy cierto precisamente, que es que este SE está en la conversación como algo que puede dañar a su competencia de la gama media alta de Android, pero también hay que asumir que va a canibalizar a una parte del mercado de iPhone de precios superiores. Es decir, toda la gente que quiere un iPhone y no quiere ni oír hablar de otra cosa, pero que dentro de lo que es tener un iPhone le da más igual el nivel de especificaciones, puede pasar y pasa, y con un iPhone de 489 euros puede ser feliz sin tener que irse a los 700, 800 o más de 1000 euros. Y por el camino hay una diferencia de bastante dinero que puede usarse para ampliar el almacenamiento del iPhone, para pasar de esos 64 a los 128 GB, o bien para añadir unos AirPods a la compra, o para un reloj, como hemos visto, o para pagar muchos meses de Apple Music o Spotify, o de Apple Arcade, o servicios del estilo, o para ahorrarlos, que también es una cosa muy sana y que no nos queme el dinero en el bolsillo. En cualquier caso, esto me recuerda mucho a algo que en la biografía de Steve Jobs que publicó Walter Isaacson se decía mucho y que era que Jobs insistía en que era bueno lanzar productos que canibalizasen a otros productos de la misma empresa antes de que llegasen otras empresas y entonces el dinero ya se esfumase. Es lo que pasó, por ejemplo, con el iPhone que canibalizó totalmente a los iPod. ¿Os imagináis que Apple en 2006-2007 se hubiese puesto a paralizar el desarrollo de los iPhone para proteger las ventas de los iPod? Además, el dinero que reporta el iPhone directamente a Apple, porque indirectamente es mucho más, multiplica el por 7 el dinero que le dio el iPod a Apple en su mejor momento. Es buena idea que el iPhone canibalice ventas de modelos superiores o como mínimo es mejor idea que dejar que el iPhone pierda ventas en favor de otros fabricantes y más en un contexto de recesión económica mundial como la que está en camino con esta crisis sanitaria. Es que Apple ha tenido suerte hasta para eso, ha ido a presentar este teléfono eh, justo cuando más falta va a hacer seguramente tener opciones más asequibles porque esto obviamente lleva en desarrollo un buen tiempo, quizás nueve, quizás diez meses, quizás 12 meses, esto no se hace ni en un mes ni en dos la verdad es que con esto Apple ha caído de pie y habrá que ver en los próximos meses qué tal van las ventas de los iPhone y qué tal sale el SE en los rankings de ventas y demás. Conforme más maduro la idea, mejor me parece como compra este nuevo SE, que no es para todos, faltaría más, pero abre mucho el espectro de gente susceptible de comprar un iPhone y facilita mucho las decisiones para mucha gente. Dicho esto, vamos con él preguntas y respuestas de cada viernes. Empezamos con Sergio, arroba SLSergio22 en Twitter, que, bueno, me escribe unos mensajes, eh, así más largo, lo resumo solo la pregunta, me dice, pues allá va, ¿es buena idea con el posible lanzamiento del Watch 6 comprar el 5 o para los meses que quedan mejor optar al 3? Vale, Sergio. Mm, hombre, depende mucho de tu situación económica, de lo que te duela renovar de forma temprana y demás. La verdad es que el Apple Watch durante un confinamiento tiene un sentido más limitado, sobre todo para quien trabaja desde casa y no sale, porque no puede salir. Las notificaciones, el registro deportivo y de actividad y todo esto, en un confinamiento tienen menos sentido. Todo lo más para un deporte de interior, para hacer ejercicio en casa si es tu caso, pero poco más. Yo quizás, quizás, esperaría el Series 6, que tampoco es que sea seguro que salga, nadie nos lo asegura, y tampoco me extrañaría ver un ciclo bianual en un momento dado, pero bueno, como mínimo esperaría a la seguramente presentación de Apple de septiembre y ahí ya decides, y por lo menos te has quitado un tiempo confinado en el que el Apple Watch te iba a ser seguramente menos útil, si es tu caso. Si tienes el capricho de reloj y lo quieres ya sí o sí, pues ya depende de tu economía y si te va a doler menos... Comprar ahora un Series 3 y en septiembre comprar ese supuesto Series 6, si sale. O si te va a doler menos comprar el Series 5 ya mismo y en septiembre dejar pasar el 6 y aguantar un buen tiempo con el 5 sabiendo que no es el último modelo. Ya digo, es una lección bastante personal. Y luego otra pregunta de Raro, que en Twitter es arroba raro-raro-raro. Dice, hola Javier, gracias por tu podcast diario que me entretiene y orienta como ninguno. Oh, gracias. Me gustaría hacerte una pregunta para el viernes. Como sabes, Catalina no reconoce la jerarquía de carpetas de fotos que teníamos anteriormente. Supuestamente era un tema que se arreglaría, pero tras las actualizaciones la cosa sigue igual y a no ser que pagues iCloud para la fototeca, es imposible sincronizar las fotos en iPhone o iPad manteniendo las carpetas. Solo se copian aquellas fotos que estén en álbumes en la raíz. ¿Tú qué harías? ¿Reordenar manualmente la fototeca para que mis cientos de carpetas cuelguen de la raíz? ¿Crees que hay voluntad de solucionar el fallo? ¿O por el contrario se quiere obligar a esa jerarquía básica por alguna razón? Muchas gracias y un abrazo. Vale, eh, raro. Esto es un caso típico en el que sale a relucir la paciencia de Apple, de la que hablé hace poco en un episodio, en su peor sentido. Y con esto me temo que podemos estar bastante tiempo así, de forma que yo, en tu lugar, me temo que, o pagaría por iCloud, o si es una opción que no contemplas, sí reordenaría la fototeca aunque sea una tarea tediosa. La verdad es que la aplicación Fotos para el Mac es un máximo exponente de lo que es Apple en lo bueno y en lo malo, y hay que cada uno ya decida con qué se queda y qué hace.